0: Ist nass, ne? Ja. Wie heißt du? Ähm, dein Name? Ja. Mhm, dein Name? Ah, ich kann es doch nicht so gut hören. Mhm. Was war das? B.
1: Danke.
0: Das da rechts bin ich, Lisa. Mit tauben Menschen hatte ich bisher noch nie was zu tun. Klar, ich habe mal welche im Bus gesehen. Angesprochen habe ich sie aber irgendwie nie. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl ist, nichts zu hören. Ein Leben ohne Ton. Deshalb bin ich für eine Woche in eine Gehörlosen-WG gezogen: zu Antonia. Antonia studiert Psychologie und ist seit ihrer Geburt taub. Genau wie Peter. Meinst du, ich muss das komplett schneiden? Also auch das da? Ich quatsch einfach drauf los, obwohl Peter mich gar nicht hört. Mhm. Ehrlich gesagt sehe ich nur vorbeifliegende Hände und verstehe nichts. Plötzlich bin ich Außenseiterin. Wie muss es dann für Antonia sein, in einer Welt zu leben, in der fast alle um sie herum sprechen und sie ausgeschlossen ist? Das ist Margret. Sie dolmetscht heute für mich. Also ich würde vorschlagen, wir machen
2: ein vegan und ein vegetarisches Essen. Ist das Okay,
0: ja, doch super. Ja. Ja. Ich esse hier immer alle zusammen.
2: Oft. Auf jeden Fall für mich und zusammen vielleicht ein, zweimal die Woche, aber für mich alleine in öfter. Und das kommt abhängig davon, wenn ich Zeit habe. Aber ja, eigentlich schon.
0: Schon komisch, dass Antonia und ich uns nicht direkt unterhalten können. Aber ohne Übersetzerin wäre ich echt aufgeschmissen. seid ihr jetzt ähm, nur gehörlose hier in der in der WG habt ihr schon mal mit hörenden zusammen gewohnt
2: ja also all Zweimal jetzt war ich mit einer höheren Person in der Zweier-WG. Das war auch okay und das war auch nett. Aber in dem ähm, Praktikumsaufenthalt ähm, mit 30 Hörenden und alle saßen äh, zusammen und auch in, nem, in der Küche zusammen und äh, machten auch alle zusammen. Aber in der großen Runde bin ich total verloren, sitze dann dabei und kriege nichts mit. Und das hat mich schon angestoßen Genau, vergangenes Jahr habe ich ein Jahr... Äh ich habe ein Jahr in Uganda gearbeitet vergangenes Jahr, genau in Afrika, Uganda und ähm, bin dort alleine hingereist und äh, war in der Gruppe unterwegs eben auch mit Hörenden, einzig Gehörloser war ich. Die haben sich viel Mühe gegeben mit mir und ich wollte auch immer eingebunden sein und auch mitmachen. Aber das war in der Kommunikation dann trotzdem schwierig. Ich konnte nicht mehr mithalten. Im Eins zu Eins. super wunderbar, ganz fantastisch, aber nicht mehr in der Gruppe. Nicht mehr möglich, konnte ich nicht mithalten. Und seitdem ich hier war, bin, es ist es so geil. Also selbst
0: wenn wir zu 10 hier sitzen würden, ist es trotzdem niemals das Gefühl von ausgeschlossen sein. Jetzt werde ich diejenige sein, die da nichts versteht. <lacht> ja, ist auch mal ganz interessant auf jeden Fall, ne? Ich glaube, Margret muss so langsam mal äh, los. Genau. Vielen Dank. Alles, klar, wir hören Tschüss, uns, ne? Abend. Tschüss. Ach ja. Hm. Mhm. Ohne Ton?
2: Mehr können sprechen <lacht> aber nicht so perfekt.
0: Oh, es ist, aber es ist ziemlich gut. Ja. Ähm, ja aber, aber ihr macht das nicht gerne, oder? Äh? Ihr macht das nicht gerne? Nicht nee. gewohnt. Nicht gewohnt? Ah, okay.
2: Mhm. Und, ähm okay. Ich ja mal nur geholfen, aber nicht taubst du. Mhm. Wir haben ja nicht nur das bedeutet ja nicht stimmen.
0: Hier ist das so leise ohne Tongeräusche. Das stimmt. Ja. ja guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Irgendwie wollen mir meine Hände noch nicht so richtig gehorchen. Abend. 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 Ich fühle mich guten. wie im Ausland. Abend. Nur, dass ich mir dieses Mal nicht mit Englisch weiterhelfen kann. A B, C, D. E, F. F. F, F. G, H, I, J. Weltweit gibt es über 200 verschiedene Gebärdensprachen. Mal ganz abgesehen von den Dialekten. V, W, X, Y, Z. ich hol uns einen, oder? Das habe ich schon mal verstanden. Aber richtig unterhalten können wir uns noch lange nicht. Wir brauchen wieder Hilfe.
1: Guten Morgen. <lacht> ähm, guten Morgen. Und heute Morgen warst du ja vorher schon ein bisschen, also vor mir wach. Warst du irgendwie unruhig geschlafen oder wie war deine Nacht?
0: Ich habe so ein bisschen unruhig geschlafen. Aber es ist immer so, wenn du in der neuen, oder wenn ich in der neuen Wohnung bin. Das, also ich ich werde halt so wachgehalten von so Geräuschen, wenn man so irgendwo die Klubspülung hört. Oder der Wind hat hier so ums Haus gepfiffen und so. Und dann hört man halt immer so ganz viele Sachen und achtet da irgendwie drauf. Hast du eigentlich ähm, viele hörende Freunde oder Freundinnen?
1: Nö. Also ich habe ein paar hörende Freunde, ähm, die auch nicht gebärden können. Also, naja, beim Korpusprojekt arbeite ich ja zum Beispiel, da gibt es natürlich auch Kollegen, ähm, mit denen ich mich da gut verstehe, aber die können natürlich auch gebärden dann. Also, so jemand, der gar nicht gebärden kann, nee, mit solchen Hörenden bin ich tatsächlich dann auch irgendwie nicht befreundet. Habe ich jetzt gar keine in meinem Freundeskreis.
0: Ich meine, ich habe auch keine gehörlose Freundin in meinem Freundeskreis, ne? Ich habe nur so gestern Abend irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, ähm, dass ich es so schade finde, einfach, dass wenn man halt die, nicht die gleiche Sprache spricht, das ist echt schwer zu kommunizieren. Ist, also ist einfach so, ich glaube mit Zettel und Stift, das ist ja auch super, aber für so richtig, also für so eine richtige Freundschaft, glaube ich, reicht das wahrscheinlich nicht aus, nur mit Zettel und Stift und so, ne?
1: Ja, genau. Also klar, wenn man jetzt den ganzen Tag über sich mit Z und Stift kommunizieren, äh, also kommunizieren müsste, dann würde es natürlich anstrengend werden. Also es kann dann natürlich sein, dass der Gehörlose irgendwann auch sagt, okay, dann spreche ich halt so ein bisschen, oder der Hörende irgendwann anfängt Gebärden zu lernen. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich da dann keine Lust auf eine Freundschaft habe, wo ich die ganze Zeit mit Z und Stift kommunizieren müsste, wo es immer Missverständnisse gibt. Ähm, wo ich quasi die ganze Zeit in der hörenden Welt bin, die sich nicht auf mich einstellt. Also dann bin ich lieber in, in der gehörlosen Welt, wo alles so auch zu meinen Bedürfnissen passt. Kannst du eigentlich die Bahn hören?
0: Nee. Aber quasi den Ernst, ne? ja. Für mich ist es kaum vorstellbar, wirklich nichts vom Anfang der Bahn zu hören. Für die 80.000 Gehörlosen in Deutschland ist das aber die Normalität.
1: In der heutigen Sitzung geht es eben um qualitatives Feedback, dass ihr einmal ähm, Rückmeldung kriegt, habe ich wirklich alle relevanten Infos berücksichtigt, wie kann man das vielleicht auch anders formulieren, was ist verständlich geworden, was ist weniger verständlich geworden. Aber wenn wir fertig sind.
0: Antonia ist die einzige taube Studentin in ihrem Psychologieseminar. Wie ich heute Morgen in der WG, braucht sie ja auch eine Dolmetscherin, um mitreden zu können. Ja, es ist stimmt, es ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde, es ist auch sehr, sehr beschreibend, sehr ausführlich und etwas wiederholend. Von daher... Antonia hat mir erzählt, dass die Übersetzer im Studium bis zu 70.000 Euro kosten. Pro Semester. Das Sozialamt übernimmt die Kosten. Dafür muss ich Antonia aber mit jeder Menge Bürokratiekram rumschlagen. Genau, das kann ich ja auch ah. <lacht> Wahnsinn. Wie laut Stimmengemurmel sein kann. Ganz schön stressig. Hast du Lust auf Franzbrück? Ja. Nimm die. Wie war denn das für dich, als du angefangen hast, hier zu studieren? War das irgendwie eine große Umstellung, dass du auf einmal mit Dolmetschern arbeiten musstest? Gab's irgendwie, ähm, haben manche Leute irgendwie dir nicht so viel zugetraut am Anfang? Oh, Bella. Ich bin, ähm, da. hallo, freut mich. Aber <lacht> okay. Ist das hier zu laut? Neue Batterien? Im Gegensatz zu dir hast du ja ein Hörgerät. Wie viel kannst du hören im Vergleich zu Antonia?
2: Das ist Aha. er hat also. Ah, okay. Da geh
1: hoch. Mhm.
2: Also, hab ich hab das noch nie erlebt, aber die Tag ist da. Wenn auch passiert,
1: ist, soll ich wieder rauskommen. Ah, ja, klar. Man kann ja mit den Alarmknopf drücken, dann es in nicht. Aber ich versteh das nicht. Und dann, was soll ich machen? Können? Ja, genau.
0: Schwierig. Aber das ist. Eigentlich müsste die Uni doch daran denken, dass ihr hier mit dem Aufzug fahrt.
1: Und irgendwas muss die mit treppen, nehmen, wenn ich jetzt will. Krass, ich
0: noch nie drüber noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Wenn es ruhig ist, kann Bella erahnen, was ich sage. In Kombination mit Lippenlesen versteht sie mich ganz gut. Bei einer Vorlesung mit den ganzen Nebengeräuschen braucht sie aber Gebärdensprachdolmetscher.
1: So, und jetzt sieht man, dass ich, wenn ich jetzt mit Verfahren arbeite, wo die Reliabilität nach unten geht, bin jetzt noch nicht so sehr extrem geworden, sondern erstmal die Reliabilität von Punkt 7. Geht.
0: Taub sein. Keine Geräusche mehr hören. Wie wäre das für mich? Bella und ich gehen zur Ausstellung Dialog im Stillen. Irgendwie fühlt sich mein ganzer Körper wie in Watte gepackt an. Wie taub. Ohne Gehör verliere ich sofort den Kontakt zu meiner Umwelt. Aber ich kann mich auf einmal viel besser auf kleinste Bewegungen der Hände oder in den Gesichtern konzentrieren. Wahnsinn, wie sehr man durch Geräusche abgelenkt wird. ist den, den Namen der Kirche? Kirche? Also eben im Museum war es ja so ein bisschen, habe ich Kopfhörer aufbekommen, aber ich glaube, es ist ja trotzdem noch mal was anderes, als wenn man wirklich nichts ähm, hört und ich glaube, mir würde es ganz schwer fallen, auf meinen Hörsinn oder auf meine Ohren irgendwie verzichten zu müssen und deswegen kommt immer gleich die Frage, fehlt euch nicht irgend, also fehlt dir irgendwas oder fehlt dir das Hören nicht irgendwie? Soll ich mich hinlegen? Echt? Okay. Ah, krass. Ja. Mhm. Ja, das hat also das merkt man auf jeden Fall. Wo ist das? Ah, unter der Matratze. Ah, verstehe. Cool. Und dann gibt es halt noch die Lösung mit dem Armband, ne? Ja, das merkt man schon. Ja. Zum Vergleich jetzt Bella macht das ja öfters mal, dass sie dann Worte ausspricht. Ähm, Könntest du das theoretisch auch oder machst du das auch ganz bewusst nicht? Mein dritter Abend in der BG. Ich habe heute für alle gekocht. Heute ist keine Dolmetscherin dabei. Mir fällt schon viel leichter, Antonia zu verstehen. Wenn sich Antonia mit ihrem Freund Benny unterhält, bin ich komplett raus. Als es ja auch um Diskriminierung und Ausgrenzung ging, das passiert dir, euch wahrscheinlich in ganz vielen Alltagssituationen, oder? Mir ging es ganz ehrlich ja früher auch so, dass ich nicht sicher war, wie ich am besten mit gehörlosen Menschen kommunizieren soll. Das stimmt leider, dass es oft passiert. Aus Unsicherheit entsteht vieles. Schlimmes Diskriminierung, wenn hörende Menschen nicht bereit sind aufzuschreiben, sondern stur darauf beharren, dass ich ablesen muss. Ist mir neulich in der Stadtbibliothek passiert. Ich war wirklich sauer. Was ist da genau passiert in der Bibliothek? Ich hatte mein Passwort vergessen. Das braucht man neuerdings, wenn man ein Buch reservieren oder so will. Dann bat ich den Mann, mit mir zum Ausleihautomat zu kommen, und er sagte nur. Nein, selber ausleihen. Ich, ja, habe schon verstanden. Ich wollte dann aufschreiben, was ich meinte. Nach ewigem Hin und Her bekam ich ein Papier. Dann verstand ich, was er wollte. Ich bat aufzuschreiben. Er hat sich geweigert, etc. Dann sagte ich, dass das total diskriminierend ist und wollte seinen Namen wissen, damit ich mich beschweren kann. Er hat gelacht und gesagt, nee, den sagt er mir nicht. Dann wurde ich richtig sauer und schrieb, ich spreche mit Ihrem Chef, knallte ihm das Papier auf den Tisch und ging. Alltagsgeräusche machen meine Welt erst zu der Welt, wie ich sie kenne. Für Antonia und die anderen ist die Stille normal. Aber bedeutet das, dass wir nicht zusammenpassen? Oder warum kommen unsere Welten manchmal so schwer zusammen? Ich finde immer, also wir können uns ja unterhalten, noch mit Zettel und Stift oder ihr bringt mir Gebärden bei und so, aber es ist ja nie eine richtige Kommunikation, wie ihr euch jetzt unterhalten könnt. Ne? Wie oft in so Alltagssituationen, also dass man mal zusammen essen geht mit anderen Hörenden, die keine Gebärdensprache können, das kommt ja wahrscheinlich eigentlich nicht vor. Weil dann muss man ja irgendwie einen Dolmetscher sich organisieren und den müsstet ihr ja auch dann selber bezahlen. Also ist halt alles immer so, das ist so schade. Ich bin ja jetzt auch schwanger und kriege ein Baby. Ähm, es könnte ja auch, könnte ja sein, dass es auch nicht, also dass es taub auf die Welt kommt. Ne? Und ähm, also, dann würde ich ja, ich würde glaube ich auf jeden Fall versuchen, Gebärdensprache zu lernen. weil Also ich, ich weiß es nicht. Oder würde es mein Mann das dann auch machen? Das ist wirklich eine komplizierte, komplizierte Frage, glaube ich. Mit ein paar hörende Leute da. Finde ich cool. An meinem letzten Tag fahren Antonia, Bella und ich ans Meer. Mal raus aus der Enge und dem Lärm der Stadt.
1: Auto, Willst du?
0: Es ist viel zu kalt für Eis. Eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Wie Antonia und Bella habe ich auch studiert und bis nachts mit meinen Freunden in der Küche gequatscht. Yeah! Aber wenn man jeden Tag darum kämpfen muss, verstanden zu werden, das ist viel härter, als man sich vorstellen kann. Wenn ich jetzt perfekt Gebärdensprache könnte, angenommen irgendwie in ein paar Jahren, wäre ich dann irgendwie ein vollwertiges Mitglied in eurer ähm, Gemeinschaft? Oder wäre es trotzdem irgendwie noch anders? Was würdet, was würdet ihr euch wünschen, wie die, wie die Hörenden auf euch zugehen? In den letzten sieben Tagen habe ich eins verstanden. Jede Welt hat ihren Zauber. Egal, ob sie laut, leise oder komplett still ist. Mitleid braucht hier niemand. Die Welten aber immer mal wieder zu durchbrechen und zusammenzukommen, darauf kommt es an. Das ist ein Abenteuer und ein Geschenk.